1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir die Thematik vertiefen, die wir schon letztes Mal angefangen haben. Wir sprachen ja über die Siedlungen und die Siedler. Auch heute soll uns noch einmal die Landfrage beschäftigen in unserer Sendung Brennpunkt Nahost. Mein Gesprächspartner am Telefon, Johannes Gerloff in Jerusalem. Hallo, lieber Herr Gerloff. Ja, Shalom. Sie sind gerade im Begriff eine... Reise vorzubereiten. Ich glaube, geht schon ganz schnell los nach Moskau. Was wollen Sie da machen?
0: Ja, also ich äh, werde äh, zusammen mit unserem Geschäftsführer Wolfgang Barke nach Moskau fahren. Wir haben ja diese Israel-Netz-Webseite, äh, also www.israelnetz.com, wo wir täglich Nachrichten aus Israel ins Internet stellen. Und wir haben vor, äh, so Gott will und er uns gelingen schenkt, das jetzt auch auf. Russisch zu machen.
1: Ja, das ist sicher eine spannende Sache. Wir wünschen gutes Gelingen. Johannes Gellow. im deutschen Pietismus sind sehr unterschiedliche Perspektiven in der Israel-Frage zu finden. Also da gibt es zum Beispiel viele, die sagen, die Staatsgründung Israels 1948 muss unbedingt als endzeitliches Handeln Gottes gesehen werden. In Verbindung damit ist die Erwartung der Wiederherstellung auch der maximalen Größe Israels von Ägypten bis zum Euphrat hin. Andere sehen das anders, die sagen, das ist gar kein heilsgeschichtliches Ereignis, sondern es ist ein politischer Akt. Und ob die Staatsgründung zwingende Erfüllung biblischer Verheißungen ist, das ist ja selbst unter jüdischen Theologen umstritten. Da wollen wir mal sehen, ob wir hier einiges uns sagen können heute zu brennenden Fragen, jedenfalls insofern, dass diese Fragen immer wieder gestellt werden, auch von Menschen, die Israel lieb haben und die sich in der Bibel auskennen. Herr Gerlau, die Siedler sehen ja oder viele Siedler sehen einen Auftrag direkt von Gott, ihnen gegeben zu siedeln. Und zwar in dem biblischen Land, also jetzt einfach in den israelischen derzeitigen Stammlanden, aber auch im Westjordanland. Kennen Sie solche Leute, die sich von Gott beauftragt sehen, zu siedeln?
0: Ja, natürlich. Wobei das jetzt weniger so ist, dass sie einen Auftrag haben zu siedeln, ich sage jetzt einmal, wie die christliche Kirche einen Missionsauftrag hat, sondern es gibt einfach Leute, die sehen sich gerufen, die gehen in diese Richtung, die äh, sehen sich jetzt, mal, meistens sind es ja auch Leute, die schon in zweiter, dritter Generation dort wohnen, die sagen, Gott hat uns dieses Land konkret im Sechstagekrieg 1967 gegeben, wir wollten das gar nicht, Israel hat alles getan, um diesen Krieg zu vermeiden damals. Israel hat danach sehr viel getan, um das Land für Frieden loszuwerden. Sie konnten es nicht loswerden. Und diese Leute sehen einfach dann, dass Gott ihnen dieses Land gegeben hat und dass sie deshalb oftmals unter Lebensgefahr, unter großen persönlichen Opfern, dass sie sagen, wir müssen dort wohnen.
1: Können wir denn eigentlich ein Urteil fällen oder eine Beurteilung vornehmen, wenn man so fragt, haben die Menschen dann nun wirklich ein. Existenzrecht?
0: Also, zunächst einmal denke ich, ist es eine Frage, von woher wir diese Frage stellen. Wenn wir sie historisch stellen äh, und wir sehen, dass es, wir haben das in der letzten Sendung schon besprochen, dass es in, in Hebron eine jüdische Gemeinde bis 1936 gab, äh, dann denke ich, müsste man eigentlich schon aus historischer Sicht sagen, sie haben zunächst mal ein Existenzrecht dort. Ich weiß nicht, ob wir zu Richtern berufen sind. Ich persönlich sehe mich hier vielmehr als jemand, der beschreibt, der versucht zu verstehen, was vor sich geht und der auch versucht zu verstehen, wie kommen wir zu unserer Einstellung. Und ich merke, dass da äh, unsere Sichtweise der Bibel, wie wir die Bibel nehmen, wie wir auch altes und neues Testament einander zuordnen, dass das ganz entscheidende Fragen sind.
1: Ja, aber äh, es gibt ja Leute, die sagen, im Neuen Testament sei von all dem ja kaum noch die Rede, also sei das gegenstandslos. Äh, die Frage würde sich sowieso erst regeln mit der Wiederkunft Christi. Also mit anderen Worten, schweigt doch, lasst den Dingen ihren Lauf.
0: Ja, dem würde ich aber entgegenhalten. Das ist eine Frage, wie wir die Offenbarungsgeschichte sehen. Ob wir denken, dass Gott eben nach dem Sündenfall äh, herum experimentiert hat, ich sage jetzt etwas salopp, und äh, mit der Sintflut hat es nicht zurecht so geklappt, mit dem Abraham hat es nicht zurecht so geklappt, mit dem jüdischen Volk hat es nicht zurecht so geklappt, und bis er dann eben zum Neuen Testament gekommen ist. Ich sehe das etwas anders. Ich denke zum Beispiel, dass die ganzen Inzestgebote, also die, dass man innerhalb der Familie nicht heiraten darf, äh, das, das wird im Neuen Testament nirgends mehr angesprochen. Und es ist im, im Alten Testament sehr klar gesagt, dass ein Bruder seine Schwester nicht heiraten darf. Ja? Also von daher, ähm, und da sind wir uns eigentlich auch einig, dass das weiterhin gilt. Und von daher denke ich, dass das Neue Testament in den Fragen wo es nicht ausdrücklich etwas äh, Widersprüchliches sagt oder das in, in eine neue Ordnung gibt, ähm, da, dass es da einfach auf das Alte Testament aufbaut. Und okay. diese Aussagen, es wird ja auch immer wieder gesagt, der Paulus sagt an einer Stelle, ich sage nichts, als was Mose und die Propheten gesagt haben, äh, dass da praktisch drauf aufgebaut
1: wird. Aber die Erwählung Israels, wie sie also Römer 9 bis 11 auch äh, aufgreift, ist ja eigentlich unabhängig von der... Landfrage sagen viele und meinen, dass vielleicht viele biblische Verheißungen über das Land die Größe des Landes mit der Rückführung aus Babylon bereits erfüllt sein.
0: Ja, ich denke, dass das sehr stark mit unserer Sichtweise zusammenhängt. Wenn wir das Heil in Jesus bekommen haben, dann ist es natürlich nicht an ein Land gebunden. Das ist das, was mit dem Neuen Testament gekommen ist, dass jetzt das Heil für die Nichtjuden in Jesus Christus aufgeschlossen wurde. Und wenn wir zurückgucken im, 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 im Tenach, in den Propheten, im äh, in der Torah, also im, in dem, was wir das alte Testament nennen, ist diese Verbindung mit dem Land und mit dem Volk und mit dem Gott eigentlich von Anfang an gegeben. Die Landverheißung ist die erste Verheißung, die Gott dem Abraham, war eine der ersten Verheißungen, die er dem Abraham ganz am Anfang gibt und äh, es ist eine verheißung die sich die die sich ganz durch die ganze bibel hindurchzieht wenn wir sie ich sage jetzt einmal ein Buch nach dem anderen lesen und sehen, dass darauf aufgebaut wird, was vorher da war. Sie wird nirgends wieder wenn Jesus zum Beispiel von seinen Jüngern gefragt wird, Herr, wirst du in dieser Zeit, ich zitiere jetzt äh, Apostelgeschichte 1, Herr, wirst du in dieser Zeit äh, das Reich für Israel wieder aufrichten? Der Begriff, dort, der dort gebraucht wird, den kann man durchaus übersetzen, Herr, wirst du in dieser Zeit den Staat Israel wieder aufrichten? Und das sagt, Jesus nicht, habt ihr nicht verstanden, dass dieses Thema jetzt passé ist sondern er sagt ihnen, es ist euch nicht gegeben, Zeit und Stunde zu wissen, wie der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und von daher würde ich äh, von unserem Blickwinkel her sagen, als Christen für uns ist es zunächst einmal nicht das alles Entscheidende, dass wir in einem, einem bestimmten Land sitzen. Aber äh, ich denke, aus jüdischer Sicht hat sich da nicht viel geändert.
1: Ja, nun sagen natürlich die Palästinenser äh, das Land, in dem Israelis siedeln, gehöre ihnen. Die Israelis hätten gar kein Recht in verschiedenen Gebieten, also überhaupt kein Recht dort. Wie sehen Sie das? Gibt es einen biblischen Rechtsanspruch der Palästinenser?
0: Ich denke, dass es ein biblisches Existenzrecht für Nichtjuden, dazu gehören auch die Palästinenser, im Land Israel gibt. Das ist ganz klar so. Übrigens von vornherein, schon als der Abraham gekommen ist, Später, als Israel dann aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkam, gab es immer Nichtjuden im Land Israel in manchen Stellen. Also wenn wir an Galiläa denken, das wurde auch im Neuen Testament als Galiläa der Heiden bezeichnet. Und wenn wir die Gesetzgebung in der Bibel ansehen, dann ist das immer eine Gesetzgebung, in der vorausgesetzt wird, dass Juden und Nichtjuden gemeinsam in diesem Land leben. Also von daher ist es aus meiner Sicht überhaupt keine Frage, dass Palästinenser hier ein Existenzrecht haben. Die Frage ist, ob sie ein Existenzrecht haben, indem sie gegen Gottes Verheißungen und gegen das jüdische Volk gehen und indem sie diese, diese Ausschließlichkeit vorgehen. Und ich meine, wir sehen ja jetzt zum Beispiel, wenn wir diese Unruhen auf dem Tempelberg haben, da ist nicht die Frage, dass Israel in Frage stellt, dass dort oben Muslime beten dürfen oder Christen, sondern es wird von Muslimen ein ausschließliches Recht, von ihrer Seite gefordert, dass nicht dort nicht beten dürfen. Und äh, ich denke, da sollten wir das auch nicht verwischen. Also ich kenne keinen Juden, auch keinen von den sogenannten extremistischen Siedlern, äh, der mir jetzt gesagt hätte, ich schließe nicht aus, dass es sowas gibt, aber ich sage, ich kenne keinen, der mir jetzt gesagt hätte, äh, Nicht-Juden haben kein Recht in diesem Land.
1: Nun komme ich mit einer Frage, die uns vielleicht im Moment etwas abführt. Es gibt ja doch diese theologische Anschauung über viele Jahrhunderte hindurch, dass die Kirche Jesu Christi Israel abgelöst hat und dass eigentlich das sowieso, was da für Israel gesagt wurde, das gilt alles im Grunde genommen für die Kirche. Wie sehen Sie das?
0: würde das äh, sehr stark zurückweisen. Die Bibel macht äh, durch die ganze Schrift hindurch eine Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden. Manchmal wird es dann mit Heiden übersetzt und wir assoziieren da, damit die Unterscheidung zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Aber biblisch gesprochen ist das eine Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden. So gab es dann auch schon in der frühen Gemeinde, Gläubige aus den Heiden und Gläubige aus den Juden, also an Jesus Gläubige. Und äh, ich, ich sehe da eigentlich, dass wir die, die, die Schrift sehr genau in der Richtung auch bis heute lesen können, ohne Schwierigkeiten zu haben. Äh, das heißt, ich sehe die, die Verheißungen, so wie es der Apostel Paulus sagt, dass ich die Berufungen und die Begabungen, die Gott einmal ausgesprochen hat und die er seinem Volk und auch anderen gegeben hat, dass die aus Gottes Sicht unbereubar sind.
1: Ja, jetzt äh, wieder zurück zu dem Siedlungsthema. Äh, ist ja eine schwierige Geschichte, also auch wenn man die Presse verfolgt oder wenn man sich intensiv beschäftigt oder auch Bücher darüber liest, gibt es so also unzählig viele Meinungen und ich kann mir auch vorstellen, dass das ja ganz schwierig ist, selbst für die gutwilligen Israelis, die sich ja die Frage stellen müssen, was können wir eigentlich noch abgeben, was müssen wir abgeben, was nicht, müssen wir überhaupt was abgeben, äh, haben Sie Gesprächspartner zu dieser Thematik?
0: Also das ist eben eine ganz schwierige Frage, wenn es um die Frage geht, wie können wir Frieden erreichen? Und das ist die Diskussion in Israel auch heute, dass man sich dem Frieden verpflichtet sieht und dass man sagt, man sollte eigentlich alles tun, um Frieden zu erreichen. Das aber in den vergangenen Jahrzehnten sich immer wieder herausgestellt hat, dass Land für Frieden einfach nicht funktioniert. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass selbst unter nationalreligiösen Rabbinern, das heißt die durchaus die Landverheißung als einen Auftrag sehen äh, und sagen, wenn Gott uns Land gibt, dann müssen wir es aufbauen, dann müssen wir es bebauen und bewahren, ähm, die dann sagen, ja wenn es jetzt zu einem Konflikt kommt zwischen Land oder Leben und da ist dann die Frage, was ist hier wichtiger, das Land die Heiligkeit des Landes oder die Heiligkeit des Lebens. Und es ist hochinteressant, dass die Rabbiner da eigentlich im, ich sage jetzt einmal, im Sinne Jesu entschieden haben. Äh, ein sehr wichtiges Gebot in der Bibel ist das Sabbatgebot, also das Gebot, den siebten Tag zu heiligen. Und Jesus sagt ganz klar, als es da zu Konfliktsituationen kommt, zwischen der Sabbatheiligung und der Heiligung des Lebens, sprich wo es um Heilung von Kranken geht, dass er sagt, der Sabbat wurde, wurde um das Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um das Sabbat willen und genauso haben heute eigentlich auch äh, orthodoxe Rabbiner entschieden, dass sie sagen, das Land wurde um das Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um des Landes willen, deshalb wenn es tatsächlich Menschenleben rettet, dann Darf Land abgegeben werden? Aber das ist eben die ganz große Diskussion. Hat es Menschenleben gerettet, Land abzugeben? Was jetzt hier immer wieder auf den Tisch kommt, ist eben der Rückzug aus dem Gazastreifen. Ich habe es jetzt in der letzten Woche gehört, dass die ähm, ehemalige Außenministerin Zipi Livni gesagt hat, sie bedauert den Rückzug aus dem Gazastreifen, weil sie eben merken, es hat kein Stück Frieden gebracht, es hat Raketen gebracht, es hat die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen gebracht und von daher ist diese, diese Gleichung Land für Frieden heute eigentlich keine Diskussion mehr.
1: Ja, und die Räumung der besetzten Gebiete ist ja auch für Leute, die wirklich nach dem Willen Gottes fragen, eine Problematik. Es gibt ja in Israel und außerhalb Israels sollte die sagen, dass die Räumung der besetzten Gebiete im Grunde genommen ausdrücklich gegen Gottes Willen geschehen sei, denn dass sie vorher das Land besitzen konnten oder besetzt hatten, das war doch seine Freundlichkeit. Also ist das die Räumung der besetzten Gebiete gegen Gottes Willen?
0: Ich weiß es nicht. Ich denke, dass hier sehr viele Faktoren ähm, einbezogen werden müssen. Und wenn man die Frage, ich sage jetzt mal so platt beantworten will, das klingt für mich als jemand, der hier lebt, irgendwie wie eine sehr, sehr theoretische Frage. Die Praxis hier vor Ort erfordert eben sehr, sehr viel mehr Überlegungen als jetzt nur diese, diese theoretische Überlegung, dürfen wir dieses Land aufgeben, ja oder nein. Ich denke zum Beispiel, dass momentan aus rein wirtschaftlichen Gründen eine Räumung von Judäa und Samaria undenkbar ist. Und ich ich denke, dass man darüber reden muss und dass man, dass wir vor allem auch als Außenstehende viel mehr auch im politischen Bereich darauf drängen sollten, zu sagen, ihr lieben Leute, findet einen Weg miteinander anstatt einen Weg gegeneinander. Wie sich dann äh, Grenzen entwickeln, wie man sich politisch einigt, äh, ist eine ganz andere Frage. Und wir wissen alle, dass, dass jede politische Einigung heute etwas Vorläufiges ist. Dass wir nicht, und da sind wir uns auf jüdischer wie auf christlicher Seite eigentlich einig, dass wir nicht das messianische Reich aufrichten werden. Äh, sondern es ist vielmehr die Frage, wie gehen wir mit dem, was uns heute anvertraut ist, um und da steht eben neben einem Gebot, äh, im Lande zu wohnen, auch das Gebot mit dem Nachbarn friedlich auszukommen. Und ähm, das wäre dann für mich aber eine Frage, wie man damit sich mit den Nachbarn einigt. Ähm, momentan ist es nur so, dass die Nachbarn ja jedes Gespräch, auch die Palästinenser hier jedes Gespräch ablehnen äh, mit dem Verweis eben, dass die Siedlungen weg müssen. Und äh, meine Kritik in Richtung Europa, in Richtung Amerika ist da eher, dass wir hier diesen Konflikt verschärfen, indem wir sagen, ja, mit den Siedlungen ist ein Frieden nicht möglich. Ähm, wo ich sagen würde, ihr lieben Leute, lasst uns doch mal neue Denkmodelle Bringen und auch darüber nachdenken, ob die Siedlungen nicht eine Chance sein können, wo Juden und Araber miteinander, nebeneinander leben und arbeiten und auch etwas
1: aufbauen. Naja, es ist arbeiten ja Araber in jüdischen Siedlungen. Und äh, da stellt sich schon die Frage, warum sollen die Juden da weggehen, dann verlieren die Araber ihre Arbeit.
0: Das ist genau der Punkt, den, den ich hier immer wieder anspreche. Ich möchte hier nicht ausschließen, also um das ganz klar zu sagen, es gibt hier in Israel, vor allem auch im, im Verhältnis mit den Palästinensern, aber es gibt auch in Palästina und im Verhältnis zu Israel sehr, sehr viel Unrecht. Das ist gar nicht die Frage. Wir haben hier einen Krieg, der immer wieder ausbricht. Wir haben sehr viel Hass und sehr viel Verletzungen das ist gar nicht die Frage, aber äh, die Frage ist, wie wir jetzt in diesem Raum miteinander leben und was wir als unabdingbare Voraussetzungen für irgendwelche Einigungen äh, postulieren. Und ich meine, wenn ich jetzt wir sage, meine ich ganz bewusst auch wir als Europäer.
1: Es scheint mir ja so, als wenn da überhaupt äh, auch verschiedene Rechtsauffassungen miteinander im Klinschlinger saß. Ist das historische Recht, das sind politische Rechte, das ist das biblische Recht. Wie soll man sich eigentlich da verhalten? Denn äh, das Alte Testament ist ja voller Beschreibungen über das Gebiet, das Israel zugedacht ist. Aber gilt das noch?
0: Ja, also ich würde schon sagen, das gilt noch. Und ich denke, dass wir hier sehr genau die Bibel lesen sollten. Und da denke ich, dass ich biblisches Recht und heute politisches Recht nicht unbedingt widersprechen muss. Weil die, die Bibel uns ja auch sagt, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Und dann sehen wir zum Beispiel dass die Bibel eindeutig sagt, dass das Land, ich rede jetzt vom Land Israel, dass das Land Gott gehört und dass er dieses Land gibt, wem er will. Das heißt, nach biblischer Auffassung, und das finde ich auch in Gesprächen mit orthodoxen Juden, mit äh, jüdischen Siedlern wieder, hat ein jüdischer Mensch oder ein, auch ein jüdischer Staat kein Recht, Land mit Gewalt zu erobern. Darüber ist man sich sehr, sehr einig. Die Frage ist heute auch im Blick auf die besetzten Gebiete nicht, ob Israel recht hat, sich Land zu erobern, zum Beispiel das biblische Gilead, das heute in Jordanien liegt, oder äh, Gebiete bis zum Euphrat, die heute in Syrien oder im Libanon liegen. Das wird hier überhaupt nicht diskutiert. Die große Frage ist, ob man Land, das Gott einem gegeben hat, eben 1967 in einem Krieg, wo Israel angegriffen wurde, wo Israel sich verteidigt hat, ähm, und das dann... Israel hat ja versucht danach, dieses Land durch Verhandlungen loszuwerden und anerkannt zu werden, dadurch Frieden zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Und da ist jetzt eher die Frage, dürfen wir solches Land, das Gott uns regelrecht durch die politischen Entwicklungen aufgezwungen hat, dürfen wir das noch abgeben? Das ist die große Frage. Aber nicht, ob man hier äh, Land jetzt äh, erobern soll oder gar in Richtung Ägypten losmarschieren soll. Also von daher... Ähm, denke ich dass das kein so großer widerspruch ist zwischen dem was die bibel sagt und dem was heute auch an politischem recht da ist äh, für mich ist viel spannender wie die politischen entwicklungen gehen und für mich ist zum beispiel furchtbar spannend zu beobachten dass israel das land immer wieder los abgeben möchte und palästinenser durch oder araber durch unrealistische forderungen durch forderungen die die in der jeweiligen Zeit irgendwo äh, den Realitätssinn vermissen lassen, diese Landabgaben dann verhindern. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass äh, zum Beispiel 1982 nach Camp David Menachem Begin einen einseitigen Siedlungsstopp verhängt hat, weil er mit Anwar el-Sadat damals eine Autonomie für die Palästinenser ausgemacht hat. Und da hat ein Palästinenser zu einem Kollegen von mir gesagt, also der ihn gefragt hat, ja warum habt ihr das damals nicht angenommen? Da gab es bei weitem weniger Siedlungen als heute. Und da sagte dieser Palästinenser, ja wir dachten, dass wir Israel noch zerstören können. Und äh, es sind eben immer wieder Forderungen, immer wieder Träume, immer wieder unrealistische Vorstellungen, die die Palästinenser daran hindern, Abmachungen zu treffen und die dann letztlich dazu führen, wenn wir jetzt sehen, über die Hälfte der jüdischen Siedler in den in den umstrittenen Gebieten sind praktisch nach 1993 dorthin gekommen. Und wenn 1993 die, äh, ein, ein, ein schnelles Ja gesagt worden wäre oder im Jahr 2000, dann äh, als Ehud Barak über 90 Prozent der Gebiete den äh, Palästinensern angeboten hat, dann sähe heute diese äh, Situation ganz ganz anders aus.
1: Ja. Hätte und wäre, ist natürlich immer eine Geschichte, aber es ist gut, dass man daran erinnert. Wir müssen ja sicherlich als Christen auch die ganze Geschichte aus einer heilsgeschichtlichen Perspektive sehen. Geht ja dann um weit mehr als um Israel und, und sein Land. Man könnte sagen, dass der zukünftige Erbbesitz aller Gotteskinder nicht mehr auf Staat und Land Israel begrenzt ist. Sind das eigentlich nicht mehr? Schattenkämpfe, die wir da führen, müssten wir nicht ganz andere Perspektiven ansetzen?
0: Also ich denke, dass es kein Schattenkampf ist, wenn unser Herr, der Herr Jesus, vom Himmel heruntergekommen ist, seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, auf dieser Erde gelebt hat, hier gelitten hat, hier gestorben ist und hier auferstanden ist. Und wenn die Engel dann nach der Himmelfahrt zu den Jüngern sagen, so wie ihr ihn gesehen habt, so wird er zurückkommen, die Bibel spricht ja nicht von einem Himmel, der irgendwo im luftleeren Raum hängt, sondern sie spricht von einem neuen Erde und einem neuen Himmel. Das heißt, Gott ringt hier um diese Schöpfung. Und wir wissen, dass das Seufzen der Schöpfung äh, in Gottes äh, Ohren nicht verhallt, sondern dass er das hört, wenn wir in Römer 8 denken. Und von daher, auch wenn ich da jetzt nicht alles verstehe, denke ich dann doch, dass das sehr viel Sinn hat, dass die, die biblische Offenbarung eben keine theoretische Jenseitsreligion ist, sondern eine, sondern eine Offenbarung, wo wir sehen, wie Gott etwas mit dieser Welt macht und mit dieser Welt tun möchte, dass er diese Welt erlösen möchte. Und ich denke, wir sollten nicht vergessen, es kommt in den Psalmen vor, dass Gott sagt, ich errette Menschen und Tiere, oder wir denken an den Jona, wo Gott das Schreien der Tiere erhört und deshalb Nineveh verschont. Ähm, ich denke, dass es da sehr viel tiefere Dimensionen gibt, als nur das, dass wir ein persönliches Heil bekommen und dann irgendwann einmal im, im Himmel sind, das heißt irgendwo im Jenseits. Ja,
1: ja aber woran soll sich denn nun christliches Denken orientieren? Am Abrahamsbund und der Landnahme unter Josua oder an Kreuz und Auferstehung Jesu?
0: beides untrennbar miteinander verbunden ist. Das Kreuz, die Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt Jesu, das ist eben Abrahams Bund enthalten, wenn es dort heißt, dass in dir alle Völker gesegnet werden. Und deshalb ist der Abrahams Bund auch Gott sei Dank unauflösbar. Der Hebräerbrief spricht vom Sinai-Bund, wo Israel auch dann zu einer Antwort aufgefordert wurde. Der Abrahams Bund ist einseitig von Gott her. Gott sei Dank unauflösbar. Und ich sehe da, wenn wir, noch einmal das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, wenn wir diese schrittweise Offenbarung haben, wo Gott Schritt für Schritt etwas aufbaut, um dann etwas verständlich zu machen, äh, um um etwas vorzubereiten, um dann das, das Vollkommene kommen zu lassen, äh, wenn wir das so sehen, dann denke ich, dass es da nicht so sehr viele Widersprüche gibt.
1: Ja. Da wird ja in Apostelgeschichte 15 zum Beispiel wird ein, eine Stelle aus Amos 9 zitiert? Danach will ich mich wieder zu Ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen. Und im Alten Testament und im Judentum auf den nationalen Grenzen und Symbole Israels bezogenen Verheißungen finden ja doch im Messias Jesus und seiner Gemeinde eine universale Erfüllung.
0: Ja, wobei ich da das eine mit dem anderen nicht im Gegensatz setzen würde. Ich sehe bei der Hütte Davids natürlich eine Erfüllung in Jesus für uns auch und auch für die Juden, die an Jesus gläubig sind. Aber ich denke, dass es die weitergehende Erfüllung bis in einen politischen Bereich durchaus auch geben wird. Wir sehen das auch im Sacharia zum Beispiel. Der direkt nebeneinander in Sacharia 9 von äh, diesem Messias spricht, der demütig ist und auf einem Esel reitend kommt, der leidende Messias eben und dann kommt praktisch im selben Atemzug ist davon die Rede dass er den Völkern Frieden gebieten wird da sehen wir dass der Kriegswagen in Ephraim zerbrochen wird das heißt dass ein ein politischer Messias aufsteht der der jetzt nicht nur den Völkern einen ich sag's jetzt mal etwas böse philosophischen Heilsweg anbietet wo man wo man das eigene Seelenheil bekommt sondern der dieser Welt den Frieden gebietet eben, dass ich einmal jedes Knie vor ihm beugen muss und jede Zunge bekennen wird dass er der Herr ist und das ist eine politische Aussage, wenn jedes Knie sich beugt.
1: Ja, wir merken, das Ganze ist eine spannende Geschichte. Und wenn man Israel richtig bedenken will und wenn man ernsthaft darüber diskutiert, kommt man eben auch an den biblischen Aussagen nicht vorbei. Die wiederum lassen eben auch verschiedene Auslegungen zu. Wir freuen uns, dass Sie eigentlich hier einen so klaren Kurs steuern. Und ich darf mal so ein bisschen Werbung machen. Sie haben ja ein Buch geschrieben, wo sie sich besonders mit den Kapiteln 9 bis 11 des Römerbriefs beschäftigen. Das kann man eigentlich nur sehr empfehlen. Wir müssen jetzt ja hier abbrechen, aber vielleicht haben wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, Ihnen einige Denkanstöße gegeben, haben auch gezeigt, dass es also keine 0815-Lösungen gibt. Hier muss gerungen werden, hier muss auch viel gebetet werden, damit wirklich nicht unser Wille geschehe, sondern dass sich Gottes Wille vollzieht zum Wohl Israels, zum Wohl aller Völker, letztlich auch zu unserem Wohl. Lieber Johannes Gerloff, darf ich Sie bitten, noch zum Schluss ein Gebet zu sprechen?
0: Vater im Himmel, wir gehen davon aus, dass du der Herr der Geschichte bist. Wir gehen davon aus, dass dein Wort absolut zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns, deiner Gemeinde, dass du uns, die für dich lieb haben und auf deine Stimme hören wollen, dass du uns die Augen öffnest, dass wir deine Hand sehen, und dass wir uns von dir hineinnehmen lassen in deinen Plan. Nicht als Menschen, die aufgehetzt oder scharf machend in diese Welt hineingehen, sondern geprägt von deiner Liebe, aber in aller Klarheit deinen Willen tun. Herr, wir bitten dich darum im Namen Jesu, dass dein Wille geschehe.
1: Amen. Amen. Und nun sagen wir beide, auf Wiederhören. Sie in Jerusalem, lieber Johannes geller von ich hier in Wetzlar. Gott segne Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer.